0: Meine Damen und Herren, liebe Reisende, hier spricht Ihr Lokführer. Ich darf alle Zugestiegenen recht herzlich auf unserer Reise vom ersten bis ins letzte Lehrjahr begrüßen und wünsche eine angenehme Fahrt. Unser nächster Gast ist in den 80er Jahren Lokführer und nach vielen Jahren des Fahrens über einige Umwege Einsatzleiter der Notfalltechnik geworden. Er ist für einen kurzen Schnack in unser Bordbistro gekommen. Viel Spaß! Hallo Bernd, Hallo schön, Marcel. dass du dir Zeit genommen hast. <lacht> Herzlich willkommen im Bistrowagen, äh, hier auf dem ICE, ähm, quer durchs Land, mit unbekanntem Ziel. Okay. Wir schauen, wo die Reise hingeht. Möchtest du eine Currywurst haben oder ein kaltes Getränk?
1: Nee, wir müssen ja, nee, im Moment ein bisschen kalt, also ich würde gerne was warmes trinken, also.
0: dann, dann nehmen wir doch einfach eine heiße Schokolade. Das machen wir. Genau. Geht geht. Ja, während die Landschaft an uns hier vorbeizieht, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du der Erste bist, der sich bereit erklärt hat, mit mir hier den Podcast <lacht> zu machen. Okay, gerne. Du bist ja auch der Grund, warum ich zur Eisenbahn gefunden habe, oder warum ich als Eib, der Eib, hier herumlaufe und all die schlauen Leute von der Eisenbahn frage und interviewe ähm, über ihre ja, Erfahrungen, über ihr Wissen. Ähm, ja. ja, schön. Ja. <lacht> ähm, da, damit schließt sich äh, auch schon die erste Frage an. Eine Frage, die ich gerne immer alle stelle, nämlich die Frage, wie bist
1: du eigentlich früher zur Eisenbahn gekommen? Oh, also aufgewachsen bin ich gänzlich glaube ich ohne Eisenbahn. Also Ich glaube, wie jeder Junge hat ich mal eine, eine Spielzeugeisenbahn, aber keinen, keinen großen Bezug zur Eisenbahn. Ja. Gekommen bin ich zur Eisenbahn über einen Freund meines Vaters, der äh, Ausbilder für, für äh, Lokführer schon von jeher war. Also, ich kannte es schon gar nicht anders. Und ähm, ja, aber darüber habe ich dann äh, das Berufsbild Eisenbahn mal kennengelernt. Ähm, bin allerdings dann ja natürlich erstmal diesen klassischen Weg gegangen. Lass mich mal überlegen. Ich war ja 15, knapp 16, bis ich in die Lehre gekommen bin und äh, musste natürlich jetzt, um äh, Lokführer zu werden, natürlich über den klassischen Weg gehen. Das heißt also erstmal ähm, drei Jahre äh, Energieanlagen, Elektroniker, so nannte sich das, äh, lernen. Beziehungsweise sollte dreieinhalb Jahre dauern, ich habe da ein bisschen abgekürzt, aber dann hatte ich nochmal anderthalb Jahre Ausbildung zum Lokführer. Die klassische, reine Ausbildung zum Lokführer. Ja, also kein Alp, das gab es damals noch nicht. Ne? Wahnsinn. Also das heißt, äh, insgesamt viereinhalb
0: Jahre sollte es dauern?
1: Jahre, ja, genau. Hat es ja. auch gedauert. Hat es auch gedauert. Tatsächlich.
0: <lacht> Sehr gut, nicht verlängert, nicht wiederholt. Nein, 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 nein. Gekommen.
1: Eigentlich äh, schon ganz gut durchgekommen. Ja.
0: Und dann bist du auch ganz klassisch zur Berufsschule gegangen
1: und warst aber auch ähm, dann abwechselnd auch im Betrieb. Also ganz ehrlich, also Berufsschule gab es ja für mich nur in der Ausbildungszeit, also zum, zum Elektroniker, also zum Lokführer gab es keine Berufsschule. Hm. Da hatten wir reinen internen Unterricht. Weil dieses Berufsbild damals noch nicht so äh, bei der IRK auch so angesiedelt war, sondern eine reine Ausbildung äh, im Eisenbahnwesen war.
0: Und äh, da wurdest du von den ganz alten Hasen dann
1: ausgebildet? Oder waren das recht junge Ausbilder? Nee. Gefühlt waren es alles nur alte Hasen. Ja? <lacht> also, es gab extra Schulen. Ja, für den Betriebsdienst und äh, da sind wir dann noch hin und auch da waren nur alte Hasen. Also das waren alles äh, irgendwo schon Leute aus äh, dem Berufsbild, Lokführer auch. Waren das viele
0: eigentlich? Also war die eine große Gruppe an auszubildenden Lokführern? Oh, oder? wir
1: waren damals, äh, das war 86, yeah. ja, wir waren... In unserer Gruppe knapp 20 Mann. Ja. Und für den Jahrgang waren es, glaube ich, zwei oder drei äh, ja, wie sagt man Gruppen, ne? also Ausbildungsgruppen. Ja. Wahnsinn.
0: Was war denn das an der Ausbildung, was dich am meisten gestört hat? Wo du gesagt hast, boah, das ziehe ich jetzt einfach nur durch, weil ich möchte Lokführer werden, aber das ist eigentlich nur lästig für mich.
1: Ja, lästig sind. Also ich meine, wenn man praktisch veranlagt ist, möchte man natürlich auch so schnell wie möglich irgendwas bewegen ne, als Lokführer sich irgendwo draufsetzen und nochmal losfahren. Und dann ist natürlich klar, der Betriebsdienst, äh, dieses ganze Regelwerk, diese ganzen Signalkunde äh, ist natürlich teilweise trocken, ja. Aber natürlich auch elementar. Das heißt also, das <lacht> sollte man auch nicht vernachlässigen. Da muss man einfach durch. Ja? Das ist halt Pauken. Ja? <lacht> und dann
0: am Ende deiner Ausbildung war es endlich soweit. Du bist dann Lokführer geworden. Ähm, damals ja noch äh, gar nicht so ähm, eine klare Unterscheidung in diese Güter- und Reisezug-Geschichten, äh, wenn ich mich nicht recht entsinne,
1: ne? Nee, also... Damals war das sogar noch so krass. Ich war Deutschlands jüngster Lokführer. Ich durfte noch nicht mal auf die Strecke fahren. Ja, man durfte erst mit 21 den Bahnhof verlassen und hatte dann bis dahin nur Rangierdienst. <lacht> War mir bis dato dann nicht bekannt, aber äh, ja, so war es dann halt. Und dann im äh, Rangierdienst hast du ganz klassisch <lacht> Hemmschuhe gelegt? Geguckt, nein, nein im Rangierlok bin ich gefahren. Also Ach, okay. ich, ich durfte schon den Lokführer spielen, <lacht> aber halt nicht äh, auf die Strecke rausfahren, wo da der Unterschied lag, mag wohl nur in rechtlichen Dingen gewesen sein. Ja. Gibt es ja
0: teilweise auch heute noch, ne? Also wenn so minderjährige, ich glaube 17-jährige Lokführerinnen und Lokführer ähm, fertig werden, dürfen die, glaube ich, auch nur im ähm, Rangierbahnhof herumfahren.
1: Ich kann es dir gar nicht sagen, aber kann gut sein, ja, da muss irgendwo äh, da die Volljährigkeit woanders liegen, wahrscheinlich schon bei 21. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was war denn so eine,
0: eine Sache, die du aus deinem Lokführerleben so schnell nicht vergessen wirst? Irgendwas Witziges, was passiert ist, woran du dich erinnerst, was du
1: bei so einem Schwank hier im Bistro zum Besten geben kannst? Oh, es gibt ja so einige Situationen, die man ja, vielleicht als lustig erlebt, äh, aber wo, wo dann doch ein bisschen so im ähm, Nachhinein, naja, hätte es auch anders ausgehen können sein. Also ich, schon mal, ähm, ich bin schon mal so schnell angefahren, dass der Schaffner nicht mehr mitkam und den Weg in den Zug äh, nur im letzten Hechsprung äh, mitbekommen hat. <lacht> okay, er hatte mir dann am nächsten Bahnhof gesagt, was er davon hält. Ne? Also da war dann so in, die, ja, mein Gott, in jungen Jahren. Also da, da war halt schon mal so, so ein bisschen die fehlende Erfahrung. Und ähm, ich bin auch schon mal auf einem Bahnhof zugefahren, äh, der laut halt äh, ja eigentlich jetzt kommen sollte, aus meinem, meiner Logik heraus. Aber ich war schon im Bahnhof weiter und <lacht> hatte den Bahnhof dann fast äh ja, ignoriert. Und ja. So in letzter Sekunde noch mit der letzten Tür am Bahnsteig gestanden. Das sind so Situationen, ich weiß nicht, also wird jeder Lokführer mal gehabt haben, wo dann mit, mit allen Mitteln gebremst wurde, mit Fingernägeln, mit, mit Fußnägeln im Boden. Ja. Das sind so, ja, so Situationen, die kommen halt. So.
0: Ja, witzig. Ähm, und dann bist du äh, nach. Ähm, ja einiger Zeit äh, als Lokführer äh, über ein paar Umwege auch in, das Gro in den Großraum Notfalltechnik äh, gelandet. Und dafür bist du ja auch heute als Experte hier. Ich habe dich heute eingeladen, weil du ein äh, ganz ähm, großer es Experte bist, was äh, die Notfalltechnik äh, angeht, weil du selbst auch schon jahrelang, wie viele Jahre hast du die Notfalltechnik? Also insgesamt sind es jetzt glaube ich zwölf Jahre, ja. Zwölf Jahre, ja, das, da, da erlebt man ja auch schon einiges. Ja. Ähm, Gab es da irgendwie eine spezielle Fortbildung, die du dann absolvieren musstest äh, dafür? Oder wie rutscht man in so Notfalltechnik äh, eigentlich rein?
1: Naja, für die Notfalltechnik musst du auch nochmal eine separate Ausbildung machen. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wie lange die wohl gedauert hat. Also etwa äh, tatsächlich, glaube ich, ein Intensivlehrgang von, von äh, zwei Monaten habe ich, glaube ich, noch so in Erinnerung, wo man tatsächlich äh, über die aufgleichsmethodik äh, gesprochen hat, wie, wie ist die, die Arbeitsweise, welche Regularien äh, unterliegt man, welchen Richtlinien und welchen ja. Verfahren gibt es und äh, all so weiter, also diese ganze Theorie. Und äh, dann ging es ans Hospitieren und, und äh, mitlaufen mit erfahrenen äh, Einsatzleitern und, ja, und, und irgendwann hat man dann die Prüfung gemacht. Ja, ich glaube, das ging so ganz über ein halbes Jahr. Ja. Unter anderem durftest du ja auch die Oberleitung erden. Hast du das schon mal gemacht? Ja, natürlich, mehrfach, ja, ja. Ja. Also damals sogar noch tatsächlich auch als Lokführer, ja, hat man, das war im Berufsbild des Lokführers mit drin. Und man hatte auf den Lokomotiven auch tatsächlich noch Erdungsstangen gehabt, Erdungsgarnituren. Als Lokführer hat man sie nie angewendet, natürlich in der Notfalltechnik schon öfters, ja. Und äh, da kam dann quasi das äh, Go vom ähm,
0: Notfallmanager oder wie, ähm, äh, wer entscheidet
1: das in dem Moment? Ja, in dem Bereich, wo es dann den Notfallmanager schon gab, ähm, obliegt es ja dann eigentlich, also, also so war es auch, äh, in, in seiner äh, Tätigkeit. Also der Notfallmanager hat das schon äh, auch zu erden. Ja? Wir haben das damals, äh, sag ich mal, in der Notfallsituation, das heißt also, wenn Eile geboten ist, und da äh, Handlungen durchgeführt werden mussten, musste man natürlich schnell erden. Ja, da könntest du nicht warten, bis irgendwer da auftaucht. Das heißt, wenn man äh, geschult war und man sah die Situation als notwendig, hat man geerdet.
0: Mhm. Und auf einer Skala von 1 bis 10, äh, wie viel Bammel hat man, wenn man äh, da die Erdung durchführt? Weil ich meine, äh, jeder weiß, die Oberleitung, das ist so ein riesen Gefahrenpunkt,
1: da wird auch immer vorgewarnt. Naja, dadurch hatte ich ja Elektriker gelernt, aber da <lacht> kenne ich ja die Gefahren des Stroms. Ja? Und wenn man sich an die Reihenfolge hält, das heißt, man tastet ja vorher tatsächlich, ist noch Reststrom vorhanden oder beziehungsweise ist überhaupt äh, noch die Fahrleitung unter, unter Strom, dann äh, geht's. Ja? Also ich habe schon miterlebt, wo es tatsächlich dann nicht der Fall war, diesen Knall und diesen Schrecken, die derjenige durchlebt, der dann tatsächlich da versucht äh, zu erden. Ist nicht unerheblich, aber man ist tatsächlich sicher, also es passiert nichts, außer dass man äh, äh, ja, einen riesen Schrecken hat. Ja? Aber äh, klar, die Gefahr ist nicht zu unterschätzen. Also, <lacht> ja?
0: Was war denn so der schlimmste Unfall, den du als äh, Notfalltechnik-Einsatzleiter mitgemacht hast? Also ich kann
1: ja froh sein, weil ich in den zwölf Jahren Erfahrung keine Unfälle also nicht zu einem Unfall gerufen worden bin, wo Personen beteiligt waren, Beziehungsweise wo Be Personen tatsächlich schwer verletzt wurden. Also leichte Verletzungen, ja, aber keine schweren Verletzungen. Also das, das Große, also überwiegend waren nur materielle äh, Schäden, die ich beseitigt habe. Da habe ich allerdings das schon so, das ein oder andere große äh, Abenteuer schon erlebt. Ja. Ich erinnere mich da an... Äh, äh, ablaufende Wagen mit, mit äh, Drahtrollen, also jetzt nicht so diese Drahtrollen, die man sich unter normalen Umständen vorstellt, sondern die fingerdicke Drähte äh, aufgewickelt haben, also äh, als Rollen, ja, und die auf Flachwagen dann äh, sich mal so eben im ganzen Bahnhof verteilt haben, ja, weil äh, der Wagen sich in der, der Gleisbremse äh, quergestellt hat und die Rollen dann durch Eigendynamik äh, laufen gegangen sind und dann Türmchen gebaut haben und die Waggons haben Türmchen gebaut, also so auf dem ja, um Schlachtfeld, also das war eine Aufräumaktion von knapp drei Tagen mit Kran und allem drum und dran. Ja.
0: <lacht> Was war die längste Schicht, also wie, wie lange bist du da maximal dann äh, an einem Einsatzort geblieben als Notfalltechniker? Also meine Einsatzzeit?
1: längste Einsatzzeit war tatsächlich 17 Stunden. So, äh, <lacht> Am Stück, ja, also mit, mit Zwangspausen dazwischen, ja, also wo man auch sagte so, die Mannschaft muss jetzt mal zur Ruhe kommen, jeder legt sich mal hin, jeder macht mal die Augen von der Dreiviertelstunde zu, dass man auch wirklich äh, nochmal runterkommt und, äh, dann ging es weiter, ja, weil, weil auch kein, keine Ablösung da jetzt äh, machbar und möglich war. Und wenn Gefahr im Verzug ist, muss man halt gucken, dass man auch als Einsatzleiter guckt, dass die Mannschaft auch fit bleibt. Also wenn man erkennt, dass der ein oder andere erschöpft ist, dann zieht man ihn raus, stellt ihn zum Kaffeekochen ab und, und sagt, mach mal eine Pause. Ja. Aber das, das muss man halt so ein bisschen abwägen. Ja, ist Hattest du auch schon mal mit Gefahrgut zu tun? Auch mit Gefahrgut, ja. Ich erinnere mich da an Kesselwagen, der äh, umgefallen war. Was war da jetzt noch drin? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Es also, war auf jeden Fall irgendwas ähm, Entzündbares. Ja, Ich bin mir nicht ganz sicher, was das war. Ich würde jetzt, glaube ich, lügen, wenn ich mir das erzähle. Auf jeden Fall lag der Wagen auf der Seite und äh, das Ganze äh, hatte dann auch die Feuerwehr ziemlich schnell äh, mitbekommen, beziehungsweise wurde ja gerufen. Und die ist dann mit dem vollen Trupp ange angerückt und dann äh, hatte ich irgendwie das Gefühl, so jetzt muss auch mal alles ausgepackt werden, was bei der Feuerwehr so äh, im äh, hintersten Eck steht. Äh, der Aufwand war riesig. Ja? Und ich muss aber sagen, also diese Kesselwagen sind ja unheimlich sicher ja? durch diese Doppelwandigkeit. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert ist, wirklich super gering. Auf jeden Fall war da ein, ein, ein Riesenaufmarsch und ich durfte auch mir die, mich dem Kesselwagen immer nur wieder nähern, wenn, wenn ich von mehreren äh, Feuerwehrleuten begleitet wurde. und Wir mussten aber tatsächlich auch den Schneidbrenner mal ansetzen und das war dann für die Feuerwehr ein ganz äh, krasses äh, Wie sollen wir das gewährleisten? Ja? Aber das ist alles machbar gewesen. Ja? Also Man muss halt so gucken, dass man äh, vernünftig mit, äh, ja, mit dem Stand der Technik da dran geht an die Sache. Ne? Und dann eben auch die Gefahren einschätzt. Und klar, auch die Feuerwehr ist da dann eben in dem Moment auch führend. Ja? Die sagen dir ganz klar: Ja, da gehen wir mit, das kannst du malen oder auch nicht. Ja?
0: Wahnsinn. Ja, ein riesiger Aufmarsch dann. Ja, Fall. natürlich. <lacht> gekommen, so langsam, zum Ende unseres kleinen Ausflugs. Und ähm, da lohnt sich ja noch mal so ein Blick zurück. Was war denn so das Schönste am Lokführer- Dasein, wo du jetzt äh, im Nachhinein sagst, ähm, da denke ich gern hin zurück, wenn
1: ich an die lokführer -Zeit denke? Also das, klar, das wird mir auch jeder Lokführer auch bestätigen. Also man ist sein eigener Herr. ja, Man hat diese Momente, wenn man einfach mal äh, bei schönem Wetter oder bei und, und auch bei einer echt schönen Strecke, da gibt es ja genug hier in Deutschland und man schaut einfach mal aus dem Fenster und sieht, was, was man so hinter sich dran hängen hat an, äh, an Waggons und äh, dann ist schon so ein Gefühl, wo man sagt, ich bin der Herr über diese Tonnen, die ich da bewege. Das ist schon weiter, ja doch, da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein, dass man dann äh, in der Lage ist, tatsächlich auch so solche Züge zu fahren und sicher anzukommen. Und ja, also am, am meisten natürlich. Bestes Wetter, schönste Lage, an Rhein, an Mosel, wo auch immer entlang fahren, hat schon was Besonderes. Ja. <lacht> Uns hören sicherlich äh,
0: wahrscheinlich auch der eine oder andere Fahrdienstleiter oder angehende Fahrdienstleiter oder Fahrdienstleiterin zu. Wie war dein Verhältnis denn eigentlich damals so zu Fahrdienstleitern?
1: Ah, es gab solche und solche. Also ich denke mal, ähm, Lokführer wie, 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 wie Fahrdienstleiter tun sich dann nichts. Also äh, hüben wir drüben, gibt es immer welche, die aus der Reihe tanzen, die aus der Art schlagen. Aber äh, richtig negative Erfahrungen habe ich keine gemacht. Ich hatte schon mal einen Muffelkopf am Telefon gehabt, aber ich hatte natürlich auch wieder super freundliche am Telefon gehabt. Also das ist so, da gibt Klar hat man immer wieder gesagt, ja, das ist ähm, Lokführer und, 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 und äh, Stellwerk, äh, Leute, die, die, das harmoniert nicht. Aber wenn du auch, so wie ich am Anfang mal ein paar Jahre rangiert hast und du hast die Leute vom Stellwerk, die Fahnenleiter kennengelernt, ja, das ist äh, eine, eine Familie, ja, so. <lacht> Ich erinnere mich daran, dass du mal erzählt hast, dass du mal zum Schienenputzen ge geschickt wurdest. <lacht> ja, das sind so Momente, die können die Fahrdienstleiter wahrscheinlich schlecht nachvollziehen. Das sind dann halt so Momente, wo man sie am liebsten vom Schnellwerk runterholt. Ja? Wenn man auf die Idee kommt zum Schienenputzen. Äh mal eben jede Ausweichstelle äh, mitten in der Nacht äh, mitnehmen zu müssen. Ja? Damit auch da mal die Weichen bewegt werden, damit auch da mal der Rost wieder von der Schiene kommt. Ja? Bitte, liebe Fahrerleiter, macht das nicht mit Zügen oder Lokführern, die mitten in der Nacht unterwegs sind. Ja? Da hat man wenig Verständnis für. <lacht> Ja, jetzt sah die Kapelle auch so langsam durchs
0: zieht. Ja, ich sehe,
1: muss irgendwas Besonderes sein hier im Zug. Also Wahnsinn. Das ist ein ganz besonderer Zug. Ja, früher gab es ja die Samba-Züge, da war dann immer Dramatanta drin. Zum Abschluss würde ich gerne eine
0: Rubrik hier etablieren. Du bist der Erste, der diese Rubrik begeht. Deswegen. Ähm, hat sie ja auch noch nicht so einen ausgefeilten Namen. Es ist eine Entweder-oder-Kritik. Ich äh, stelle dir gleich die Wahl zwischen zwei Dingen. Okay. Du musst dich für eine entscheiden. Ja. Und vielleicht sagst du dann noch ein, zwei Worte, warum du dich für die eine oder andere Sache entschieden hast. Das auch. Okay. Okay. Erste Frage. Hemmschuhe legen
1: oder kuppeln? Äh, kuppeln. Warum? Auch wenn man es als Lokführer nicht mehr so oft gemacht hat, aber ich äh, lieber äh, kuppel ich mein, meinen eigenen Zug oder auch meine eigene Rangierabteilung, als dass ich Hemmschuh legen muss. Also dann, ist, äh, dann muss man sich ja noch mehr bücken. Also. <lacht> äh, Reise- oder Güterzug? Oh, schwere Sache. Also Also ich sag mal Güterzüge. Ja, ich bin ähm, mit Güterzügen groß geworden, habe aber Dings auch immer gerne, da, da gab es damals noch die Möglichkeit, ähm, tatsächlich ähm, beides zu fahren. Und beides hat seinen Reiz, beides hat seinen äh, Spaß. Ja. Aber am liebsten doch Güterzüge. Ja. <lacht> früh- oder Spätschicht? Naja, also. Äh, der, der Disponent damals hatte eine komische Auffassung von früh. Also, ich hätte jetzt, ich sag jetzt mal spät. Ja, weil ähm, früh hatte ich immer so diesen Beigeschmack, äh, morgens früh um zwei ist auch ein Frühdienst. Ja, und äh, fand ich nicht so doll.
0: <lacht> War ja quasi eigentlich eher so Nachtschicht. -Nacht naja, ne? <lacht> genau.
1: Und die letzte Frage. Elektro- oder Diesellok? Hm, also es gibt ja jetzt diese tolle Lokomotive mit beidem, also unsere vectron mit Dieselmotor Aber... Diesel hatte schon immer was Besonderes. Ja, Diesel, Diesel. Also, Diesel. also dann auch Strecken, Großdiesel. Ja, also, entweder eine 218 oder eine 215 aus, aus damaliger Zeit. 225, wie sie dann nachher noch Also, so richtig schön mit. Ähm, ja, mit einem kräftigen Motor hinten dran.
0: Damit man auch weiß, was man unter den Füßen hat. Ja, sehen. genau. <lacht> ja, super. Vielen lieben Dank. Unsere Haltestelle ist auch schon gekommen. Ich glaube, du musst aussteigen und gleich kommt dann mein nächster Gast hier ins Bistro. Ähm, ja, ähm, möchtest du vielleicht noch ein paar Worte richten an die zukünftigen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die hier durchs Land fahren werden oder sich an den Stellwerken äh, hinsetzen und die Züge leiten?
1: Also ich kann jetzt nur sagen, euer Entschluss, diesen Beruf zu machen, ist nicht verkehrt. Ja? Ihr werdet es teilweise mal versuchen, ihr werdet aber auch Feststellen, es hat was Besonderes. Das macht nicht jeder, das kann nicht jeder. Und ähm, zum Teil kann man das auch ganz gut lieben, diese Tätigkeit. Ja? Und wenn man gut macht, dann kommt man auch sicher durch die Eisenbahnwelt. Ja? Und vielleicht läuft man sich mal über den Weg. Ja? Also ich wäre gerne für einen Plausch da, um mal sich auszutauschen, wie eure Erfahrung sich dann im Berufsleben macht. <lacht> Und das alles natürlich hier im musikalischen Bistro. Im musikalischen Bistro, Bistro.
0: genau. <lacht> ja, insofern würde ich Macht's sagen... Macht's gut.
1: Tschüss. Ja. Ciao.